0: La planeación no existe, ¿sabes? Como más bien es regir tu operación a través de la empatía. Eh... No,
1: suena súper poderoso. Sí, Lucy, 2020.
2: Es una gran frase.
1: Hola a todos. Estamos en el nuevo capítulo de Diseño con Ñ, eh, esta vez con Lucy y Omar. ¿Cómo están?
0: Hola, muy bien. Gracias por invitarme, Arturo.
1: No, por el contrario, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros sí. en este capítulo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Hoy desde las diferentes habitaciones de la casa. <risa>
2: sí. Desde los controles también, como sí. siempre.
1: Bueno, pues súper. Hoy queremos hablar sobre un tema que siento yo que no es muy tocado, no sé por qué, digamos que todavía está en desarrollo, incluso como que dentro del aspecto de U.S. en inglés, por ejemplo, donde como que tienen explorado otros tipos de temas, más de liderazgo y management. Pero quisimos traer este tema que es la cultura y el bienestar dentro de los equipos de trabajo e incluso también sobre cómo diseñar para la cultura. Entonces, pues nada, estamos con una persona que admiro un montón, como que he aprendido un montón de, de lo poco que he podido asistir a, a verla y me parecía súper interesante como hablar con ella sobre estos temas. Entonces, eh, me gustaría que arrancáramos como presentándote.
0: Bueno, yo soy Luz, pero me dicen Lucy. Eh, llevo siete años, casi ocho en Círculos Soy sociaco -fundadora, y ahorita... Eh, llevo la dirección de People, que es algo muy nuevo. Eh, siempre tuvimos como un área de cultura, pero nunca la habíamos dirigido hacia... Eh, más bien, como nunca habíamos buscado eh, darle más impulso y conectarla con las otras áreas estratégicas del negocio, que es como Business Development, toda nuestra área de Research and Development. Entonces, desde el, hace un par de años empezamos a hacer esta transición y, bueno, pues he estado... Un poco eh, formando parte de ese equipo y como dijo Arturo, también soy maestra, que es mi parte favorita. Eh, antes daba clases en el centro y ahora en Collective Academy de diseño y estrategias de innovación. Este es un poco el resumen.
1: Que pueda empezar, quería preguntar y, y ahondar un mm -hmm. poco sobre en qué consiste el rol que llevas, porque bueno, nunca lo había escuchado, directora de personas, eh, <risa> así que o, o qué haces hacia el
0: Ajá. equipo super pues eh, el equipo de people está formado de tres áreas eh, el equipo de cultura que ahí pues básicamente se ve todo lo que tiene que o sea como que tocamos todo lo que tiene que ver con los valores con la forma de operar de círculo con el mindset con eh, cómo se relacionan las personas dentro Uh -huh. eh, por otro lado está el equipo de PMO, que es el equipo que hace como todo el tema de gestión de tiempos de, de los consultores que, que están en CIRCLO. Y eh, también tenemos un equipo que es como de comunicación interna, transparencia. Entonces es una persona con la que tocamos base para diseñar todas las estrategias de comunicación para nuestro equipo. Entonces, y todos los temas de transparencia, que más adelantito podemos platicar más de eso, pero es cómo comunicamos información que es súper relevante, cambios, ajustes, eh, cambios en políticas. Eh, no sé, por ejemplo, ahorita que con todo lo de COVID, pues con, con FA, que es la persona de comunicación, pues tocamos base cada semana para ver qué actualizaciones compartimos al equipo y con el fin de mantenernos todos en el loop. Entonces... A través de esos equipos creo que se define un poco qué es people, o sea, tiene que ver con todo eh, lo que está relacionado con la experiencia de las personas que trabajamos en círculo. Entonces, desde cuando entras a círculo y durante tu estadía en círculo, o sea, todos los puntos de contacto que tienes de cuando cumples años, cuando es tu aniversario, cuando empiezas un proyecto, cuando terminas un proyecto, cuando cumples tres meses de prueba, cuando cumples tu primer año con la organización. Eh, o sea, como todos esos puntos los diseñamos entre entre todo el equipo, pues también ahí tiene que ver mucho con cómo hacemos el clic entre tus intereses de desarrollo, tu pad de desarrollo en círculo, las habilidades que tienes y la disponibilidad de tiempo para ejecutar un proyecto, por ejemplo. Entonces, ahí empezamos a entrar, por ejemplo, a combinar la parte de people con nuestra área de innovación y de research and development, ¿no? Porque nosotros mapeamos qué habilidades es necesario desarrollar en nuestro equipo para que hagan match con la oferta que tenemos en Círculo y eso como se ha relegado en tiempo. Entonces, pues, ahí es como vinculamos la operación con toda la parte de innovación y con la experiencia de las personas, ¿no?
1: Sí. Y Siento que en el 2020 hace mucho sentido porque, el talento parece ser escaso y las empresas están diciendo como, bueno, si no puedo competir mediante como salarios, entonces lo voy a hacer a partir de como la cultura que tenga internamente. Que digamos que todo este aprendizaje que has tenido en esta área y cómo lo has desarrollado a partir de iterar en los procesos que haces o qué tanta bibliografía haya fuera sobre esto.
0: Pues es creo que una mezcla de las dos cosas, eh, por un lado, sí, hacer mucha investigación, Adriana, Fabiola, que son parte del equipo, una buena parte de su tiempo, la dedican a, a investigar, a buscar herramientas, o sea, para mí una gran fuente de inspiración es Noble, uh -huh. que justo es otra consultora que habla como de esto, todos estos temas eh, de diseño organizacional, de cultura, entonces tienen muchos recursos y, y bueno, me gusta como mucho to tocar base ahí, pero también eh, con el equipo que todo el tiempo está buscando. ¿qué, ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué podemos implementar? ¿Con qué podemos probar? Y lo otro que decías, o sea, lo más importante eh, es empezar a probar qué funciona, qué no para tu equipo. O sea, nosotros en el equipo de cultura, con toda la transición a digital, nos pusimos de meta cada semana tener una agenda como si fueran mini sprints de diseño de qué cosas vamos a probar. Entonces, hemos lanzado varias encuestas para entender al equipo y con eso creamos con un pipeline de ideas, de cosas que podrían ayudarnos. Entonces, cada semana, en los lunes, tenemos un, tocamos bases. ¿Qué queremos tocar de la agenda? Oigan, y si hacemos un día de compartir buenas prácticas. Bueno, ¿quién se echa eso? Yo. Ah, y si hacemos... Eh, un día de contención ¿quién lo diseña? yo, ¿quién va a ser tu equipo? entonces como lo hacemos súper rápido y vamos muy bien, entonces, hay cosas que nos han salido increíbles y el equipo amado y hay cosas que la gente se ha salido en las llamadas de no, esto no está funcionando
2: <risa> sí, ta
1: también hemos pasado por eso, incluso como en la manera en la que organizamos los espacios e intentamos ver cómo podemos hacer mejores dinámicas uh
2: -huh. mm. sobre todo transicionar las, eh, las, los rituales, ¿no? Es, Tratar de adaptarlos al, al nuevo formato ha sido un reto también.
0: Sí. ¿Cómo ha sido
2: ese reto de, de, de pasar los rituales a este nuevo formato?
0: Pues ha sido súper interesante y, y muy retador porque eh, parte de los ajustes que hicimos en la operación de Círculo con todo el tema digital fue mudarnos a hacer una organización que trabaja cuatro días a la semana entonces eh, porque nos dimos cuenta que por un lado había también como mucha presión en las personas y se estaban rebasando las, las, las horas de trabajo porque es muy muy claro. fácil quedarte en tu casa trabajando hasta muy tarde sí. y bueno hicimos como muchos ajustes en nuestro modelo y parte de eso fue eh, transicionar a un 4 day week pero ¿qué pasó? los viernes en Círculo teníamos algo que se llamaba Círculo Friday desde hace 7 años todos los viernes pasaba Circle Friday y eran sesiones de dos horas donde traíamos invitados o compartíamos aprendizajes o hablábamos de temas que eran relevantes para la organización tenemos nuestras sesiones de transparencia que se llaman State of the Union y nada pues sin viernes era repensar cómo iba a vivir el Circle Friday en, en nuestras semanas digitales entonces lo que hemos estado probando ahora es justo por ejemplo tener momentos o rituales cada 15 días entonces, porque también vimos, que al, al principio queríamos hacer todo, todo el tiempo, entonces por si sí, el equipo está saturado de tener juntas y juntas y juntas y juntas y su trabajo individual, o sea, ha sido complicado como encontrar el equilibrio y luego poner estas actividades, nos dimos cuenta que lejos de ser espacios de alivio, pues eran espacios que producían más presión, entonces... Circlo Fridays, ahora se llama Circlo Time y es un <risa> espacio de, de una hora cada 15 días. Y lo que vimos es que, por ejemplo, en Slack ponemos eh, ¿quién vota, o sea, votaciones para el host de Circlo Time. Entonces, ay, no, yo voto porque fulanito, sutanita, sean los hosts, entonces eso también lo vuelve más dinámico. Y el host tiene que idear cómo presentar la sesión, si empieza con un video, cómo presenta a sus invitados. Entonces nos ha ayudado y por otro lado en, entre los 15 días tenemos actividades que no son obligatorias como por ejemplo los lunes son días de sentarnos a comer juntos en la cámara pero quien quiera estar está padrísimo, quien no puede cancelarlo y tener este juego ¿no? entre estas actividades que son fijas y estas que pueden ser flexibles nos ha funcionado un montón, entonces sí por ahí Va. Y como que ya. tienen
1: dailies o cosas así para estar conectadas. ¿o?
0: Mm, las, las reglas como de, del mundo digital de círculo es todas las mañanas. Eh, pones, eh, hola, ya me, me acabo de conectar, no importa la hora y los objetivos del día. Así como, hola, eh, me recién me conecto mis objetivos son estar en bla, 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 bla. Cuando te desconectas a comer, avisar. Cuando regresas a comer, avisar. Y cuando cierras tu día, avisar a menos que cierre este día a las 9 de la noche, pues no, por ya no molestar al resto del equipo en Slack, pero hasta eso hace como que si la mayoría estamos avisando que, tu, que nuestro día se termina entre 6 y 7, como que se empieza sí. a hacer este comportamiento de vasos de ok, 6 y 7 es lo adecuado. Como que nos ayuda también a empujar un poco al equipo.
1: Yeah. hay muchas de, de pronto como técnicas o bueno, métodos que en estos que nos has platicado cuentas y que lo he visto de alguna manera en procesos de diseño como lo que decías de que la gente se sienta socialmente influenciada para terminar su día a tales horas eh, uh -huh. eso lo he visto en gamificación por ejemplo pero uh -huh. me pone a pensar que así como hay principios de diseño y que son como un referente casi que obvio y comprobado que puede funcionar eh, uh -huh. Supongo que no lo hay para diseñar cultura, pero no sé si es porque sea muy difícil crearlas y porque sea imposible homogeneizar la cultura o porque no se ha explorado tanto en este tema.
0: Súper buena pregunta. O sea, sí existen algunos principios que pudieran ser universales. Eh, uh -huh. Algo que me clava mucho entender, por ejemplo, es seguridad psicológica. O sea, es algo que en una cultura que es saludable necesita existir. Eh, y eso me parece como importante. Y, por ejemplo, ahorita estamos haciendo como un esfuerzo para que el equipo todos tengamos el mismo concepto de qué es seguridad psicológica, porque porque suena como medio académico o cuadrado. Sí. Y es básicamente que la gente tenga seguridad de expresar alguna necesidad, duda, pregunta, dolor, sin sentir que va a tener como algo negativo de regreso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay como un montón de, de estudios y escritos sobre qué principios rejan la seguridad psicológica, cómo puede funcionar mejor, y me parece que eso es eh, uno de los criterios eh, súper importantes para construir cultura, también eh, hablar de liderazgo o sea, sé que podría sonar como súper cliché y en Círculo le decimos como liderazgo integral y también es un término común en donde se trata no solamente como decir, ay claro, yo dirijo un equipo, yo busco eh, que todos participen o tener una voz, o sea, también habla muchísimo de bueno, cómo a través de eh, herramientas Puedo eh, tener una cultura en donde la gente comparte, en donde la gente se preocupa por el otro, en donde se preocupan por su propio bienestar. O sea, me parece como súper eh, importante. Y estaba buscando una, una nota porque hace poquito Fabiola estaba a, ayudándonos a explicar que era como lo de liderazgo integral. Uh -huh. Y es eso, o sea, como como líderes, o sea, creo que el concepto eh, siempre se ha pensado que es, es ser súper productivo es ser y tener una voz y, y guiar y no, sí. también es como reconocer la parte como humana de las personas hace un par de semanas Daniela, que es nuestra directora de pronto un día nos escribió y dijo estoy súper abrumada eh, tengo como ansiedad no he dormido bien y el equipo le dijo desconéctate hoy y, y, y el concepto de liderazgo de años pasados incluso hubiera sido como, no, tú eres la directora de la empresa, no te puedes desconectar un día de operación, sí. ¿sabes? Tienes que resistir al final. Y cómo está cambiando este concepto me parece algo súper relevante para construir una cultura que, que sea vigente. También algo que tiene que ver con liderazgo integral es cómo... Nosotros abrimos los tiempos uno a uno para dar feedback al equipo, pero como también se hacen en la búsqueda de que el equipo te dé feedback sobre tu tipo de liderazgo. Entonces eso de pronto puede ser incómodo al principio, ¿no? Pero hemos, eh, hemos estado empezando a implementar esto porque también te ayuda a ver desde otros ojos como... Eh, ¿Cómo estás operando? ¿Cómo te estás comunicando con, con, con las personas con las que trabajas para mejorar esta parte? Entonces, liderazgo integral también tiene que ver con eso, ¿no? Y cómo también hablamos de conceptos como vulnerabilidad y empatía, que eh, nosotros que hacemos diseño centrado en las personas, lo hablamos mucho en nuestra fase de entendimiento y con entrevistas, pero ojo, también tu equipo y las consultores con los que trabajas son tus propios usuarios, ¿no? Entonces, uh -huh. como esa misma empatía la aplicas hacia las personas con las que trabajas, hacia entenderles mejor, escucharles, eh, ser incluso compasivo, ¿no? Eh, eso me... Me, me gusta mucho y que es algo que hemos estado explorando. Y no te voy a decir que hoy es perfecto. O sea, como que también es algo que hemos estado aprendiendo mucho, especialmente en este proceso de transición. Pero, bueno, el camino ha sido divertido también.
1: ¿Has hecho talleres o, bueno, o hacen recurrentemente talleres para mapear? ¿Como un journey map sobre la cultura que llevan en el equipo? Sí,
0: sí. Un ritual que empezamos eh, desde que Cinecloth era cinco personas, se llamaban exploratoriums y eran como workshops con actividades como de cocreación que hacíamos con el equipo para entender eh, cómo estaba la cultura, ¿no? Y qué triggers o qué artefactos eran necesarios para mejorar, qué pain points existían. Entonces los exploratoriums es algo que queremos retomar mmm, y seguir integrando en nuestra práctica. Y otra cosa son las encuestas, o sea, hacemos como muchos momentos de entendimiento eh, que, que en, en este caso, que estamos todos digital, nos ha funcionado hacer typeforms y, y, y hacer como algunas preguntas de qué tan preocupados eh, está, está el equipo, cómo se sienten con este proceso, a qué le tienen miedo, cuáles son sus fuentes de tensión. Entonces, como para entender eh, mucho mejor cómo acompañarles. Y otra cosa que queremos hacer para entender es con FA, que es nuestra experta en temas de bienestar, eh, tener sesiones de escucha activa al equipo. Entonces, o sea, son conversaciones que de pronto pueden ser conversaciones difíciles porque es como hablar de qué te duele de la organización o qué dudas tienes, guiadas, ¿no? para que también, o sea, como eso pueda volverse algo accionable. Entonces, esas son como nuestras tres grandes fuentes de, de información. Y lo que te decía, también algo que aprendimos mucho es que eh, es súper importante tener el contacto uno a uno con las personas, especialmente en este contexto. Y, 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 por ejemplo, en círculo particularmente, o sea, cuando hablamos de uno a uno, quizá personas de nada ah, es que me van a dar feedback, o, me van a dar alguna noticia. Entonces, queremos cambiar ese concepto y que sean uno a uno como más casuales de sentarnos eh, y, no sé, hablar de cómo te sentiste hoy o cuál es la serie que estás viendo o, no sé, cómo te ha ido con tu último proyecto. Porque eso también eh, como que nos ayuda a que tener estos puntos de contacto constantes con el equipo sin que necesariamente tengan una agenda, ¿no? Eh, para sí. como irnos acercando más y escucharles. Eso es algo que estamos empezando a implementar ahora.
1: Ya, no, no sé si sí, va un poco por ese camino, pero a veces siento que parecen eh, como reuniones muy transaccionales, como eh, hay, un, hay un script detrás de, de la conversación. Eh, ¿Como que cuáles crees que sean los retos para llegar a ese punto donde esos uno a uno se sientan más naturales?
0: Pues es ir cambiando el concepto, o sea incluso cuando los últimos son a uno que mandamos con el equipo en, en el calendar pusimos esta descripción de hey no son para nada particular no hay una agenda si quieres cancelarlo, siéntete muy libre o sea, como también desmitificar eso de ay no, a Lucio no le podemos cancelar la junta, o no le podemos rechazar el calendar o cada vez que hable con nosotros va a ser de algo no sé, no necesariamente negativo pero sabes, algo como tú decías transaccional, ¿no? entonces sí, sí. Pues creo que es un esfuerzo de poco a poco de irlo comunicando. Ese ratito que decía transparencia, eh, leía un, un artículo que hablaba como que la transparencia no es más que tener flujos de comunicación constantes. Y me pareció muy bueno porque de pronto para mí podría ser muy abstracto de, bueno, ¿hasta dónde es la transparencia en círculo y, y, y cómo la mantenemos vigente y cómo eh, mantenemos al equipo en board? Y cuando leí eso fue como, claro, es, no es decir todo, todo el tiempo es tener flujos de comunicación muy claros de qué y cómo lo voy a o sea, cómo, qué y cómo se lo voy a hacer llegar a mi equipo
1: Bueno, me llama la atención algo que están intentando hacer para mantener un poco ritmos y flujos de trabajo es como la sobrecomunicación eh, ¿Qué te parece? Mm. Si es una medida que puede pues que puede de alguna manera incentivar la transparencia o se termina volviendo en un problema
0: Buen punto. Pues, también es como ir midiendo cómo va funcionando con tu equipo. O sea, algo que nosotros vimos y creo que fue, fue un tema que salió en la última encuesta, es aprovechar los diferentes canales. O sea, porque de pronto, o sea, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, eh, los canales de Slack, y ahí hay un canal que se llama Noticias Generales y Mail, ¿no? Entonces, como ir variando para no saturar el equipo, poder, o sea, como nos... No, retomando esta idea de que, pues, también son usuarios. Entonces, ¿cómo voy a diseñar estos canales de comunicación? ¿Cómo voy a diseñar estos puntos de contacto? Eso por un lado. Y por otro, los formatos. O sea, pensar en, si voy a hacer todo por Slack, ¿cómo, cómo hago formatos distintos? Entonces, por ejemplo, el equipo que organiza eh, los ciclo Times, el, la vez pasada nos hizo un video de TikTok, para comunicarnos algo y estaba muy chistoso entonces, y nos los mandó por WhatsApp y, y bueno, ya nos salimos un poquito de Slack, ¿no? Um, y sí, creo que eso es algo que ha funcionado y, y, y algo que, que a mí me sirve mucho para hacer como este double check es pedirle al equipo que, oye, si lo leíste, ponme un emoji abajo en, en Slack, entonces ahí como que más o menos te vas dando una idea de cuánta gente sí lo está leyendo, cuántas personas no... Y si es algo muy importante, nos dimos cuenta que quizá no es mandarles un chorro de mensajes por Slack, sino apartar 30 minutos en el calendar de un anuncio súper rápido para asegurarte que todos lo tengan por igual. Uh -huh. Entonces, pues, sí, también es mucho de experimentación y ver qué le va funcionando a, a sí. tu equipo.
1: Pero tiene mucho sentido, digamos, que lo que noten todo esto que estás, que estás promoviendo y lo tienes uh -huh. súper bien estructurado, me encanta eso.
0: No te preocupes. Tranqui.
1: Eh, es que estás generando inputs de muchos lados y de muchos tipos y eso te permite de alguna manera básicamente convertirlo en insights y, y en como eh, como puedes toma, como tomar decisiones a partir de eso ¿Cómo, ¿cómo terminas haciendo todo este flujo de tener inputs de las personas y llevarlos a convertirlo en alguna dinámica y como eso, a propósito, como que generas métricas para determinar si esas nuevas como actividades que implementas te funcionan o no.
0: Sí. Pues, o sea, lo que nos da más input, te decía, son las encuestas, como los momentos con el equipo. Uh -huh. eh, y de ahí aprovechamos este espacio. Son reuniones de 30 minutos una vez a la semana con el equipo de People y entre todos, desde sus canchas, discutimos como qué queremos sumar a la agenda. Entonces, lo que tenemos es un, un documento en donde tenemos como cuáles son los ejes que rigen eh, people, ¿no? O sea, cuáles serían como las funciones que tiene el área. Entonces, eso nos ayuda como a tener un marco. Y después tenemos estas sesiones los lunes. Les voy a enseñar eh, el, el documento así medio rápido. Eso sí, no creo. OK. So, aquí tenemos como todas las acciones que rigen el área de people. Y las tenemos mapeadas como si son acciones operativas o estratégicas, ¿no? Entonces, esto ya nos da un marco de, bueno, el área funciona sobre esto. Y entonces, cada semana con el equipo nos sentamos a discutir de esa agenda o de cosas que vieron en la semana o discutieron o observaron de las personas, que sería bueno traer. Entonces, aquí bajamos las tareas y seleccionamos si es algo operativo, estratégico, cuál va a ser el escuadro, el equipo que lo, que lo va a tomar. Y nada, hacemos un checkpoint a, a mitad de semana eh, para ver cómo van. Y el lunes otra vez, o sea, como cada semana necesitamos como ir cumpliendo estos tasks para irnos a la siguiente. Entonces, así es más o menos el flujo. Tenemos encuestas, observaciones, lo discutimos lo metemos en, en un proyecto chiquitito. O sea, porque también en, en el mundo digital, con esta transición digital, el tiempo, o sea, los marcos de tiempo, para lo que nosotros quizá un sprint de diseño podía durar tres semanas y estaba súper OK. Hoy que un sprint de diseño dure tres semanas en este contexto tan cambiante, es demasiado tiempo el, sí. para, para cosas de cultura, ¿no? Entonces, son metas muy chiquitas que vamos cumpliendo. Y las métricas que decías, pues, cambió un montón. No, eh, o sea, seguridad psicológica es una métrica para nosotros y, y Adriana y Fabiola diseñaron como un termómetro de seguridad psicológica que de vez en cuando bueno. lo lanzan al equipo para medir eh, cómo nos sentimos. Entonces, por ejemplo, este fue un experimento que tuvimos con el equipo en círculo que después nos dimos cuenta que podría ser padre compartírselo a algunos clientes. Entonces, es como un mini producto que tenemos. Uh -huh. Entonces, eh, eso sí sigue siendo. El tema de transparencia, o sea, cómo se vive, cómo es percibida por el equipo, también es una métrica. El tema de liderazgo, o sea, en la última encuesta lo que medimos es como cuál es la percepción del equipo hacia el liderazgo en círculo. ¿no? Y algo que es muy importante para nosotros es el tema de propósito, o sea, que tanto como organización estamos apelando al propósito a través de nuestro día a día, al propósito que tenemos como círculo, porque, bueno, nosotros nacemos como una consultora de innovación social, que en el camino hemos explorado muchos otros caminos, o sea, muchos otros outputs a nuestra oferta, pero la innovación social sigue siendo como parte de nuestro core. Y una gran parte de nuestro equipo es parte del círculo porque le interesa seguir haciendo proyectos de innovación social. Entonces, es prioridad para la agenda de People estar alineada con la agenda de innovación y de business development para que nos aseguremos de seguir trayendo a la mesa proyectos y seguir hablando de innovación social porque eso es lo que motiva en mayor medida a nuestro equipo. Porque es algo que... Yo creo que es de las cosas que más emociona y es un, como un driver importante para el equipo. Entonces, esas sí. son como un poco las métricas que, que tenemos en la parte de people.
2: Ya,
1: hay, hay un montón de cosas que me parecen interesantes. Ahorita tocabas el tema de, de cómo estamos un poco empezando a cuestionar este modelo de la productividad como una guía para el desarrollo, ya sea de productos, servicios o equipos. Sí. Pero entonces, ¿cómo mantenemos... Esta, esta búsqueda de una nueva manera de hacer las cosas sin eh, que, por ejemplo, las métricas determinen eh, el 100% de las cosas que hacemos.
0: Es un, es un reto, o sea, creo que a nosotros nos pasó mucho el año pasado, ¿no? Como de pronto una cosa nos gana más, entonces perdemos el foco en la otra y pues es súper importante, o sea, tener muy claro. ¿Cuál es tu driver como organización? O sea, ¿sabes qué te mueve? En nuestro caso es como, ¿qué nos mueve a hacer innovación? ¿Qué nos apasiona de hacer innovación? ¿Y qué hace que nuestros consultores y nosotros y todo el equipo esté ahí todos los días? Y suena cheesy, yo sé, pero de verdad es muy importante como que las personas, o sea, nos hemos dado cuenta que es súper importante que las personas que estamos ahí, estemos como alineadas hacia dónde nos estamos moviendo. Porque también habla como de un sentido de pertenencia hacia la organización. O sea, porque aparte, un happy problem eh, es que tenemos un equipo muy crítico y que tiene la camiseta muy puesta de círculo. Entonces, estos cambios tan abruptos los cuestionan. Entonces, a nosotros nos empuja como líderes a decir, sí, ¿cómo lo puedo hacer suficientemente transparente o claro para que todos estemos alineados? de que vamos en, en este mismo track uh -huh.
1: que es un happy program que casi no se ven ve corporativos, de hecho
0: sí, así, sí o sea, nuestra directora de innovación Ari, eh, ella viene del mundo corporativo y las primeras semanas estaba así como wow, no oh. puedo creer que así funcionó un equipo tan rápido o sea, ella estaba en un corporativo gigante y me decía es que se necesitaban meses o años para ejecutar e implementar cosas me decía, amo al equipo porque todo es como tan ágil y, y todos son súper proactivos. O sea, y nosotros como comité tenemos una agenda y de pronto te das cuenta que el equipo ya resolvió esa agenda que yo te dos horas planeando. Y es como, claro. Entonces, también el reto desde el lado de comité es cómo le seguimos este ritmo ágil al equipo para que no se sientan frustrados en que están proponiendo un chorro de cosas y que están trabajando en diseñar un chorro de cosas y nosotros apenas nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces, uh -huh. eso ha sido también como algo muy importante, cómo trabajamos al mismo ritmo y no nos volvemos a ver como súper burocráticos en la toma de decisión.
1: Ya, y de hecho, ¿tú crees que Círculo sea una excepción a la regla de que Generalmente este tipo de equipos se crean cuando, bueno, cuando la, las empresas ya empiezan a ser demasiado grandes y es un problema como manejar a, a las personas y a los equipos. Porque la verdad, muchas de las cosas que dices difícilmente lo he visto en, en startups incluso en, en grandes equipos, como que en qué momento se crea esta área pues que hace tanto cambio dentro de, del trabajo
0: Sí, eso es, y no te creas, o sea, sí hemos tenido momentos como súper retadores como equipo en donde entre todos nos hemos cuestionado absolutamente todo, ¿no? Nuestros modelos de liderazgo, nuestra cultura, nuestra toma de decisiones y han momentos críticos. O sea, al, al crecer el ecosistema de innovación también hizo que obviamente hubiera mucho más ofertas laborales para nuestros consultores, ¿no? Y entonces como que personas salieran a buscar eh, otras oportunidades, para nosotros de pronto al principio fue como un shock de, o sea, éramos una empresa que tenía 0% de rotación, o sea, solo un par de personas habían salido y de repente en un año como 6, 7 personas salen, ¿no? Por diferentes razones, que se iban a la maestría, que se iban a otras oportunidades laborales, que quizá la visión que, te, que, que estaba teniendo Círculo ahora ya no coincidía también. Entonces, fue de pronto como wow. este, ¿sabes? Como, <risa> Círculo, no, y, y, y bueno, también, o sea, por eso no creo que seamos una excepción. O sea, tenemos un equipo increíble, sin embargo, sí hemos tenido estos momentos de mucho movimiento. Eh, pero algo que me pareció muy atinado es que desde el día uno de Círculo, te digo, o sea, éramos cinco personas en un cuarto de una casa, había un departamento de cultura, y había Círculo Friday, y había bullets de operación, y había valores. Entonces, o sea, éramos cinco locos sentándonos los viernes a hablar como de cosas, de retos, de, de, de cómo nos sentíamos. Entonces, eso permitió que Círculo creciera con la cultura en su core. Sí. Que hoy, eh, bueno, llegó un momento en el que fuimos un equipo de 25 personas. Entonces, pues eso también nos empujó a cómo repiensas tu cultura, ya no para cinco personas, sino para 25, ¿no? Sí,
1: ¿cómo la escalas?
0: ¿Cómo la escalas? Es decir, ¿cómo empiezas a medir? O sea, antes que para cinco personas era muy fácil como tener este contacto y este como ownership. ¿Cómo haces que eso mismo se sienta para 25? Pero también, ¿cómo eres realista y te das cuenta que hay cosas que pues no van a pasar? Y está bien, que la cultura es algo que cambia y que está bien, ¿sabes? Y ahora con esta transición hacia el mundo digital, bueno, como esa cultura que habíamos adaptado para 25 y luego que adaptamos para todos estos procesos de rotación que tuvimos el año pasado, ahora vive en el mundo digital? Entonces... Creo que algo que necesita ser muy importante es si tienes un equipo de cultura, la resiliencia y la flexibilidad va a ser core. O sea, es decir, si ayer no Tú, un valor principal era, no sé, llegar a las 9 de la mañana, yo y en un contexto online donde las personas están pasando por miles de cosas, miles de emociones, llegar a las 9 de la mañana ya no es una opción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cómo eres lo suficiente flexi suficientemente flexible para darte cuenta que eso es algo que tienes que mover y dejar ir, ¿no? O, o ahora ya tenemos los viernes. Entonces, por ejemplo, el reto que tenemos ahorita es que, de pronto, eh, vemos que hay personas que siguen trabajando los viernes, ¿no? Entonces, como, ay, no, ¿cómo lo hacemos para que dejen trabajar los viernes? Y hoy discutíamos con mi equipo y llegamos a la conclusión de, no, es una curva de transición y, y, y es una decisión individual cómo gestionar su tiempo así. Entonces hay que darles ese espacio para que vayan gestionando su tiempo de tal forma que llegue un momento en el que los viernes ya no trabajen. Pero es una responsabilidad compartida con las personas, ¿sabes? Como cultura no puedo ser maternalista y decirle, oye, no trabajes los viernes, eh, voy a diseñar una política para que no lo hagas. No, también entender que los procesos tienen como estas curvas de aprendizaje. Y sí eso
1: yo creo que ha sido importante y Círculo como tal ofrece un servicio el diseño de cultura pero cómo funciona esto de meterse en una organización donde es un ente ajeno y, y dejar impregnado como estos rituales y estas buenas prácticas y como esta conexión entre las personas
0: o sea, para nosotros diseñar cultura es como diseñar un servicio, o sea, necesita existir un momento de entendimiento del contexto y de los usuarios. Entonces, eh, por ejemplo, alguna vez nos tocó diseñar temas de cultura para una organización grandísima, es un proyecto que llevó tres años, porque entender todas las, toda la madeja de conexiones que existían fue un proceso muy profundo, ¿no? Entonces, eh, Sí, para nosotros es eso. O sea, creo que el, algo que nos gusta mucho hacer es mezclar como los lentes. Entonces, usamos mucho de nuestras herramientas y metodologías de diseño, producto y servicio para nuestra oferta de bienestar organizacional. Entonces, la parte de entendimiento es, es clave. Hoy. Y después les, les, eh, me encantaría presentarles a Fa para que les platique cómo lleva estos procesos de diseño y cultura, que ha hecho cosas increíbles al respecto.
1: Después la invitamos.
0: Entonces, sí, sí, estaría muy cool. Y, y, bueno, o sea, sí, el entendimiento es clave. Como cuando diseñas un producto o un servicio, tienes que entender a tu usuario, ¿no? ¿Qué le duele? ¿En qué contexto vive? ¿Cómo se comunica? ¿A través de qué se comunica? Um, y eso siempre es como el, el punto de arranque y, hay clientes que pronto dicen, no, oye, no te puedes saltar la puerta de entendimiento, nosotros ya sabemos que les duele, o sea, uh -huh. ya la tenemos muy clara y eso sí es un no negociable, o sea, podríamos cortar otras fases del proceso pero, o acortar más bien, uh -huh. pero el entendimiento es fijo, porque yeah. si no, no tenemos como todo ese input para diseñar.
1: ¿Sí? Y cuando, tú, bueno, cuando se lleva este proceso y te vas, de, de la organización donde trabajaste ¿Cómo queda el resultado? ¿Cómo que se documenta? ¿Se hace training a, a las personas de recursos humanos? ¿A los líderes? ¿O cómo de alguna manera se tangibiliza estos resultados?
0: Sí, depende mucho del, del scope del proyecto Pero lo más importante es Como mapear quiénes son los champions Y los detractores De estos procesos de, de cambio relacional O de diseño de culturas entonces, a los champions es cómo les asignas una agenda o un rol para que sean estas personas que van a contener y a seguir manteniendo la cultura a través del tiempo. Y a los detractores es como entender este usuario que vive en, en la colita extrema y, y saber como por, ¿por qué es un detractor, no? Y, y por qué es relevante como mantenerlo on board o informado o tener su buy sí. en, el, en el resto del proceso.
1: Tener al enemigo más cerca...
0: Exacto, exacto. Y bueno, hay algunos casos en donde se hace como un training muy particular, o sea que eh, ya se detectó este champion que podría ser como el gerente de innovación y cultura, o el gerente de cultura organizacional, o el gerente de bienestar, y es un training uno a uno, como un programa de coaching, donde se le, se va, vamos hablando de cómo es gestión de tiempos, temas de liderazgo, temas de resiliencia, para que también tenga estas herramientas. O sea, porque yo creo que el 20% son las herramientas y metodología y el 80% es como esta intuición y cómo te acercas a las personas y las entiendes y conectas para que las herramientas que diseñaste puedan funcionar. Uh -huh. Entonces...
1: Que las empresas, no estoy tan seguro de qué tan, tanta visión tengan de esto, en, por ejemplo, inversión de esfuerzo, y dinero y trabajo como que estoy muy seguro que no es en ese porcentaje en el que invierten en los equipos.
0: Totalmente, pero creo que cada vez se, se dan más cuenta de lo importante que es hacer esta inversión. O sea, sobre todo, vámonos a una métrica muy, muy fácil, ¿no? Retención. O sea, para ellos es mucho más caro correr procesos de reclutamiento, procesos de onboarding, procesos de offboarding para una persona que realmente o sea, voltear y ver a esa persona con la que está trabajando y dedicarle tiempo a escucharle y ver cómo o sea, pueden diseñar un ecosistema donde pueda permanecer, ¿no? Entonces, o sea, y tener también data y, y como información que pueda como resonar con estos líderes de las organizaciones, porque de pronto si entramos a hablar de cultura y de temas de bienestar y de resiliencia y transparencia, como es algo que es muy nuevo, lo ven así súper lejano. Pero si entramos y hablamos de estos son los facts y ¿sí? estos son los números, o sea, temas de retención, así va a funcionar. Eh, tema, si un empleado está satisfecho con tu día a día, la productividad se va a ver así. Y aunque no son términos con los que nosotros estamos, o más bien son términos con los que, que estamos buscando repensar, sabemos que son parte del lenguaje. Entonces, ¿cómo lo retomamos? Y, y son como nuestro caballo de Troya para llevar eh, otros conceptos
1: sí. sí, que es algo que se está viviendo en investigación en pues, bueno en todas las ramas de, del diseño de productos ahora mismo hace mucho, mucho sentido que sí. no sé qué tanto tiempo tengamos o nos quedamos aquí hablando para largo
2: Llevamos <risa> 54 minutos
1: Ay, sí, nos pasamos Bueno, eh, listo empecemos a, a cerrar eh,
2: okay.
1: Ya que estamos en el punto de hablar que tenemos que saltar de esta, de esta etapa donde decimos que la cultura es muy importante y el liderazgo y que deberíamos como, eh, evangelizarlo, ¿cuáles crees que son los retos para eh, empezar en este camino eh, y específicamente en Latinoamérica?
0: Creo que el, el reto los retos más importantes son repensar cómo hemos entendido la productividad y liderazgo ¿no? Lo que hablábamos muy al principio, o sea, antes pensamos productividad es trabajar un chorro, un chorro, un chorro, un chorro, un chorro y, y hay, hay un code que me encanta, que a ver, lo voy a decir medio pocho, ¿ok? Eh, es como, este es un artículo que encontré alguna vez y decía que re, redefinir la productividad, o sea, pensar en la gente con la que trabajas como un knowledge worker y no un task worker. Okay. ¿No? O sea, entonces, ¿cómo dejas estas puertas abiertas para que las personas no solo cumplan task todo el tiempo, sino también puedan tener esta exploración de, bueno, ¿qué otra cosa puedo aportar más allá de este task que me estás poniendo? Entonces, repensar cómo es la productividad y liderazgo va a ser muy importante. Entonces, ¿cómo acompañamos a los líderes de las organizaciones a repensar? su forma de liderazgo, o incluso entender su tipo de liderazgo, ¿no? Porque no hay uno solo, es un gradiente, sí. ¿no? es como Cuando hablamos de arquetipos de usuarios, son un montón. Entonces, y perderle el miedo al, al tema de las tensiones y de la confrontación, también creo que va a ser importante, porque al final es, ¿cómo cambias este chip de hablo contigo, todo doy un uno a uno o te confronto por estas tensiones hacia un world mindset en donde uh -huh. no es algo negativo sino cómo lo veo hacia, cómo impulsa mi crecimiento como persona uh, como líder, como consultor consultora, diseñadora uh
2: -huh. no
1: sé si te refieres y lo hablamos también un poco con Alejandro sobre uh -huh. este miedo o esta no sé, como resistencia que tenemos a hablar sobre nuestras emociones y a, y a exponernos
0: Sí, totalmente. O sea, un gran, una gran lección que me compartí Adriana que lleva la parte de cultura es cómo como líderes también somos vulnerables, ¿no? Y a veces nos da terror eso. Entonces, cuando hacíamos como de pronto presentaciones al equipo de números o de cosas, así como que era teníamos, ¿sabes? Como este script y era como esto, es todo, esto, esto y esto y esto, esto. fin, chao. Y, y no, o sea, como también la vulnerabilidad forma parte súper importante de esto. Uh -huh. Es algo que, en mi, en mi caso particular, sigo aprendiendo y, y buscando integrar mejor a mi día a día porque de pronto también nos ponemos la careta súper técnica para, no sé, no optarnos a llorar en medio de una mala noticia o de un momento de tensión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo juegas esto entre sí, tener un control emocional, pero también aceptar que eres una persona y y cuando hablamos como de liderazgo es, es pensar como que al final todos somos personitas y todos tenemos los mismos miedos, las mismas frustraciones, las mismas visiones o deseos del futuro probablemente. Entonces, si partes desde ahí, como igualas, el, ¿sabes? Como el nivel de energía y...
2: Sí,
1: que al fin y al final y cabo es, trabajamos para humanizar productos y servicios. Como que eso también deberíamos hacerlo hacia... Nuestro lado hacia cómo trabajamos Exacto. y cómo
0: nos conectamos con los demás. Sí, por eso yo, yo creo que un gran takeaway es cómo utilizas todas tus herramientas de diseño de productos y servicios para diseñar para las personas con las que trabajas. O sea, lo que les enseñaba de nuestra agenda de cultura. Pues, al final es una mini práctica de squats o mini sprints que, pues, eso lo usamos en nuestro día a día para nuestros clientes. Entonces, ¿por qué no le damos la vuelta y lo usamos para diseñar cosas para nuestro equipo? Bueno. Entonces, para mí ha sido como ese aprendizaje porque antes de estar en People llevaba y sigo llevando en parte la oferta de producto y servicio en Círculo, Entonces, fue como, ay, claro, podemos combinar esto. O sea, y tampoco fue inventar el hilo negro. Y creo que eso es una invitación a las diseñadoras y diseñadores allá afuera. Tenemos un chorro de herramientas. Creo que las personas que nos dedicamos a innovación, a diseño de servicios, a design thinking, tenemos la empatía como en el core de nuestra operación. Entonces, pues solamente hay que darle un poquito la vuelta para sí. ver cómo la aplica para la persona que está sentada junto a ti.
2: O en este caso, es la persona que está del otro lado de la pantalla.
0: Bueno, exacto, la persona que sí. está del otro lado.
1: Bueno, de hecho me pregunté, iba hacia ese lado, como que tú filosofando, ¿hacia dónde crees que va el, la reflexión de si ya no vamos a tener como guía la productividad ¿qué podríamos tener como guía para determinar, no sé, el éxito de, de, de algún como proyecto, proceso, etcétera?
0: Uh -huh. O sea, a mí me encantaría pensar como en qué tan empático fuiste con tus coworkers con tu cliente, ¿no? O sea, como qué tanto les escuchaste, qué tanto como entendiste sus necesidades en el proceso y tuviste la flexibilidad para cambiarlo. Uh -huh. eh, algo que hablábamos, ¿no? Cuando hacemos nuestra primera ronda de compartir qué aprendizajes habíamos tenido, un project manager de Círculo decía, mi gran aprendizaje es que los timetables y mi planeación no funcionan en este contexto porque cuando necesito hacer entendimiento o checkpoints con mi cliente, de pronto un día me dijo, no me quiero conectar, estoy agotada o tengo a mi hijo aquí junto. Entonces fue como, la planeación no existe, ¿sabes? Como más bien es, Regir tu operación a través de la empatía. Eh, no.
1: Suena súper poderoso. Sí, Lucy 2020.
2: Es una gran frase.
1: Eh, listo, pues nada, te agradecemos un montón por eh, como compartir todas estas cosas que, pues, que vienes haciendo y que vienes trabajando en Círculo. Eh, y no sé si quieran agregar algo más. Eh, yo por mi lado ya creo que pregunté demasiado sí.
0: yo solo una cosa en Noble la consultora que les compartía tiene un eh, grupo de Slack que se llama Org Designers mm. y me encanta porque es eh, gente en todo el mundo que se dedica a hacer como diseño como se si puede decir servicio pero hacia las organizaciones sí. Sí. Eh, aquí está Org Designers sí eh, vean, tienen tiene estos canales que es interest and news, entonces todas las personas pues que se agregan a este canal se presentan y la, el chiste es como que hay reglas de la comunidad, entonces no puedes vender nada, solo hablar como de tu rol para que si queremos conectar después, eh, bueno, lo, podamos como tener contexto, no se pueden tener chats personales, o sea, si ven acá no existen. Uh -huh. eh, hablar de trabajo, de eventos, de links interesantes y mi parte favorita es la de models and tools uh -huh. Porque suben literal eh, herramientas que a ellos eh, les han servido Para, por ejemplo, esta A quickly evolving guide to making remote teamwork productive, por ejemplo uh,
2: super.
0: Entonces, está súper increíble. O hay quienes están probando herramientas, por ejemplo, los de humans, prueban cada ratito, entonces hacen sus tests con nosotros, Q&As, cosas random, self-organization y listo. O sea, el canal de Slack se llama Org Designers y, y, bueno, es como de mis cosas favoritas para como tener sí. input y, e inspiración.
1: Mi rincón favorito del internet.
0: Exacto, es <risa> de mis rincones favoritos del internet.
1: Genial. Eh, Omar, ¿quieres agregar algo más?
2: No, pues nada más agradecer la luz y creo que nos iluminó muchísimo hoy. Eh, Hubo muchísimas cosas que, que me resonaron, sobre todo por cómo las estamos haciendo actualmente y, y estaría bueno como repensarlas, ¿no? Y, y pensarlas desde ese lado humano que nos recalcaste. Sí, sí. ¿Sí yo parece? personalmente
1: siento que voy a ponerme a aclararme un poquito sobre esto y compartirse la a la persona de recursos humanos en el trabajo.
0: Buenísimo, sí, sí, o sea, dense de, de chance también de...
2: Nuestros managers, uh, los líderes.
0: Exacto, como de ser owners de su, de su cultura.
2: Sí, total,
1: súper. Eh, pues nada, muchas gracias a los que llegaron hasta acá y se aguantaron
2: esta charla.
0: <risa> eh, <risa> sí, gracias.
2: Y... Y nada, y pueden Si llegaron hasta este punto, seguramente se van a llevar a
1: <risa> <risa> Y bueno, y si tienen como alguna pregunta, algo que quieran como eh, seguir discutiendo, charlando, ¿cómo te podemos encontrar en redes, Lucy?
0: En Instagram es Lucy Cruz H. En LinkedIn igual es Lucy Cruz y si quieren saber más de Círculo es arroba Círculo MX, en Facebook, en, en Instagram y en Twitter y listo ya. Eh, bueno, si tienen como alguna duda o quieren seguir la conversación, yo feliz y muchas gracias también por invitarme, me encanta que el tema de cultura cada vez sea como más relevante y sí, pues muchas, muchas gracias
1: Sí, tienes que volverte a una influencia de ese tema sabes un montón <risa>
0: Pues ha sido muchas gracias al equipo, la verdad traen cosas siempre a la mesa muy chidas. Sí.